0: Velkommen til det her webinar om rådgrudt og rådbekæmpelse, som det hedder, øh, med den rigtige strategi. Og øh, vi er så heldige, at vi har fået økologichef i Velas, øh, Peter Meinersen, til at komme og holde det her indlæg. Peter, udover at have en stor faglig indsigt, er også økologisk landmand, så han har både den, den sådan faglige, teoretiske del og den praktiske del øh, med ind over til den her Udfordringen med rodekulde, som er faktisk konstant øh, blandt økologer. Og, øh, så det er noget, man skal tage rigtig seriøst og tage hånd om. Øh, helst i god tid, inden det ligesom er et mega problem. Vi har sat 15 minutter af, og øh, man er velkommen til at skrive spørgsmål over i chatten til I højre side undervejs. Øh, vi tænker så, at vi vil samle op efter indlægget, og ligesom samle op på spørgsmålene. Øh, kun hvis der er nogen sådan meget... Øh, Forståelsesmæssige spørgsmål under, undervejs vil vi tage dem, men værsgo øh... Peter
1: Tak for det så skal jeg lige kigge på vores personlige IT-medarbejder her så er jeg på nemlig tak for det Jamen, velkommen til alle sammen det er jo dejligt at få lov at få sådan en chance til at snakke økologi og snakke om en af de store problemstillinger vi har inden for økologien som I vil kunne se af den første slide så har jeg lige omdefineret Indlægget til at hæve vælge den rigtige strategi til bekæmpelse af rødgrudt i økologisk planteavl, fordi jeg indlægget vil koncentrere sig om de problemstænger, som der er i det økologiske planteavl, og ikke henvende sig så meget til kværbrug. Det betyder også, at ja, her har jeg listet de rødgrudtater, som vi arbejder med inden for økologien, men jeg vil så koncentrere mig om de fire øverste, og i virkeligheden gør mest ud af kvik, agershidsler og agersvinemælk. Noget af det, som jeg tror, der er helt essentielt for at få succes med sin øh, rødgrudsbekæmpelse det er jo ikke, øh, hvad for en hav man har, eller hvad for en traktor eller hvor meget man kører. Det er rent faktisk lige at stoppe op og gøre status, og så sige, hvad er det, vi ved med sikkerhed omkring økologisk plantavl. Vi ved, at rydderensning er godt til mange ting, men vi ved, at med udgrud, så giver det ikke nødvendigvis en reduktion. Det bliver bare sådan en status quo. Kløvergræs styrer jordens frugtbarhed og reducerer mængden af rødegrud. Efterafgrøder har statistisk sikker positiv effekt på sædskiftets frugtbarhed. Veletablerede og tætte afgrøder yder god konkurrence over for rødegrud. Afgrøderne, vi dyrker, yder ikke nødvendigvis den samme ukrudtskonkurrence. Forårsplønning reducerer problemet med rødegrud. Bekæmpelse, bekæmpelse skal kombineres med forebyggelse. Det er i virkeligheden langt bedre, hvis man kan forebygge det her, end man skal ud og bekæmpe det. Rødegrud bruger energi fra dets rødsystem frem til det, man kalder kompensationspunktet i afgrøden, eller i, i ugrudets vækst. Og netop kompensationspunktet er jo afgørende for, at vi kan håndtere det her rødegrud, når vi så kører. Her er der en uh, tegning af, af kvik, hvor uh, man kan sige, at uh, så længe kvikken har op til 3-5 blade, det vil sige til venstre uh, på sliden, så bruger den energi for rydsystemet. Når den så har 3-4 blade, og man, så bruger den uh, ikke længere energi fra rydsystemet, så får den fotosyntese energi lagt ned i rydsystemet. Så på det tidspunkt, så skal man ud og slå kvikken ihjel, for ellers så bliver den en større og stærkere bestand af kvik, man får. Og hvis vi lige kigger på uh, sådan et oversigtsbillede her, af uh, en kornmark, en bygmark, hvor der er en masse kvik ud i, så vil man kunne se på illustrationen til venstre, at de her kvikrødder de ligger i typisk 10-20 cm. Der har man ligesom rødderne nede, og der kan man jo så indstille sin jordbearbejdning efter, at man skal ned i den dybde for at få trukket dem alle sammen fri af jorden, hvis man vil have rødderne løftet fri af jorden. Kompensationspunkt. Det har alle de forskellige rødgrutarter. Her har jeg lige taget et billede med af tisler også. Vi kender alle sammen billedet til højre, det er der ikke nogen, der ønsker skal ske. Det, der er den helt store udfordring med tisler, det kan I se til venstre, det er, at øh, sådan en bandit der, den har rødder ned i to meters dybde, og den kan sende skud op helt ned fra en meters dybde, eller en halvanden meter, der kommer op og bliver til tisler. Og det er jo ikke noget, man kan klare med at, at køre havdem fri af jorden, så der skal have nogle andre strategier til Tislen den har kompensationspunkt frem til sådan 8-10 blade, hvis man siger begyndende blomstring. Så skal man ud og fjerne den fra marken. Så kan den starte forfra at tømme sit rødsystem for energi, hvorvidt den til sidst kan udsultes. Agersvinemælk. Det er lidt det samme. Der er også ammeorganer ned i jorden, men de ligger slet ikke så dybt som i tislerne. Til gengæld så kan de meget nemmere blive til rigtig mange små stykker. Og hvis man ser på kompensationspunkter for en æresvinevægt, så er det også de her 5-7 blade. Og problemet med alle de her rødgrotater, også hvis vi tager følgefod med, det er jo, at deres kompensationspunkt er jo altid typisk, når man har en afgrøde, der er i vækst. Så man kan ikke skade planten der, hvor den er mest sårbar, hvis man samtidig vil bevare sin afgrøde på marken. Så har cirkes for en række år siden arbejde med et begreb, der hedder minisommerbrak, hvor man midt sommer går ind og fjerner afgrøden på marken, og så udfører man intensiv jordbearbejdning, og ligesom på den måde får gjort op med ryddegrudsarterne, der hvor de er mest følsomme over for det. Og der kan man sige, at det er indtil videre den mest effektfulde strategi, vi er i besiddelse af. Man kan opnå 85-100% bekæmpelseseffekt på kvik, Følfod, der er opnået helt op til 91% effekt, og på æretissel og på æresvinemæg, der kan man sige, der er det jo faktisk op i 90'erne, man har en effekt. Og det er det, jeg kalder systematisk god effekt, som man kan bygge nogle strategier op efter. En effektiv minisommerbræk, den skal altid afsluttes med en pløjning omkring den 1. august og etablering af en øh, vellykket efterafgrøde. Så har jeg lige øh, lånt noget fra en kollega fra Vækst, der har skrevet i øh, det seneste nummer af Økologi Inspiration til jordbrud. Han har forsøgt at, at forenkle det, og det synes jeg faktisk øh, er gået rigtig fint. Øh, der er øh, nogle perioder på året, hvor man ikke får noget ud af at jagte det her rødbrud. Hvis vi starter øh, nedefra med følfodt, Æresvinemælk og æretissel, så går de sådan set i dvale øh, i efterårsmånederne, så der får man ikke noget ud af at ligge og lave jordbearbejdning mod de her ugrusarter. Rent faktisk, hvis man øh, har mange æresvinemælk i jorden, og man kører på det tidspunkt, hvor planten er i tilstand, så kan man fordele rødsystemet op i endnu flere små stykker, som man vil opleve, at man har mange flere æresvinemælk, når det bliver foråret. Kvick forholder det sig lidt anderledes med, det er jo sådan en universalplante, der vokser hele året, og måske ikke lige frostvær, men ellers så vokser den jo så snart, er. der er en 3-4 grader trame. På mange jordtyper kan man jo ikke køre om vinteren, men, men umiddelbart så kan man jagte kvik hele året. Jeg har lånt øh, nogle resultater fra et øh, norsk forsøg, hvor man har taget æretislen og klippet op i forskellige rydlængder, 5 og 10 cm, og så har man gravet det ned i jorden i henholdsvis 5 og 15 cm, og så har man øh, haft øh, kløvergræs, enten voksne unge på, øh, på det her jord, man har gravet op, eller ikke med kløvergræs. Og der kan man se, jeg har lige indrammet med rødt neden at øh, hvis man har øh, grøngødningsvækst, så får man helt sikkert en statistisk øh, sikker effekt på øh, de her ærtisler. Og øh, uanset hvor lang rødstykker man ligger ned, så, øh, så bliver bekæmpelsen faktisk 100%, når, øh, når man øh, har et kløvergræs som vækst ovenpå. Og det er jo en interessant øh, observation at tage med sig i forhold til de strategier, man kan lægge omkring, hvordan man vil øh, behandle sin, øh, sin marer. Jeg synes jo noget af det vi har observeret herhjemme, både i forsøg, landsforsøget udført af SIGES og fra praksis, det er at veletablerede efterafgrøder, som her en gul senep netop er med til at, at lægge låg på meget af det der rydgrut. Hvis der er lavet lave en ordentlig bekæmpelse af det forinden, så må man sige, at enten der bliver stuepavet og så så en efterafgrøde eller der bliver pløjet, så har det en helt sikker effekt, at der er de her efterafgrøder med. Stubhavning er selvfølgelig ikke, altså hvis man slutter med studpavninger, så sår, siger måske lidt sig selv, det har simpelthen ikke den samme effekt, som hvis man pløjer og så sår en efterafgrøde. Igen fra en af vores nordiske kollegaer har man kigget på noget andet noget, det er nemlig pløjedybden, og der kan man se at øh, ude til højre, at med øh, 25 cm øh, pløjedybde, er det statistisk bedre i forhold til mængden af, af tisler og kvik, øh, der overlever, frem for hvis man pløjer med 15 cm. Så det er da interessant, at man øh, på den måde øh, også her får dokumenteret, at pløjning er mere effektiv end en, en øh, kraftig stuepavning. Så er der øh, noget, som øh, stikkes har arbejdet med øh, i en årrække, hvor de kalder sådan set en dobbeltpløjning, hvor øh, man pløjer om efteråret i forbindelse med, at man etablerer efterafgrøden, det er omkring 1. august, og så pløjer man igen til, til foråret. Og der kan man se her en effekt af agertisker og følfod, øh, som også tidligere omtalte, på langt over 90%. Hvorimod, at æresvinemælk øh, her i det her forsøg falder, falder noget igennem. Øh, det kan have noget at gøre med, at efterafbrøden er etableret for sent, og der er udført jordbearbejtning for sent i efteråret, sådan, så der rent faktisk er sket en opformering af de her rødstykker af æresvinemælk. Men noget, der er meget vigtigt at lægge mærke til på den her figur, udover at det virker mod tisler og følfuld, det er, at det har ikke den fornødende effekt på kvik. Kvick skal nok overleve i bunden af de her efterafbrøder, og kommer og leve videre. Stubhavning øh, med mere strategi har jeg kaldt øh, den næste her. Stubhavning, det kan vi jo gøre alle tider på året, hvis, øh, hvis fører er til det. Problemet med mange og gentagende stubhavninger, det er, at vi jo ligesom får udtømt jordens... Øh, koldstofressourcer, og vi får bare en mere og mere gøld jord. Minisommerbræk, det er den metode, som vi ved, der virker 100%, og der kan vi afslutte med en god efterafgrøde. Kløvergræs til sletsfrostræk afpustning er også rigtig god. Problemet med den er bare at se med en planteavlers øjne, at den skal egentlig ligge i to år som kløvergræsmark, hvis uh, det skal være helt optimalt, og vi går så på kompromis, og har den bare liggende et år. Der er det vigtigt at være opmærksom på, at de her etårige kløvergræsmarker dem kan man få tilskud til, men de tæller faktisk ikke i kvælstofskvoten, hvis man ikke har en, en landbrugsfaglig udnyttelse af afgrøden. Så en lille reklame for det seneste nummer Økologi Inspiration til jordbrug, hvor der er, er omtalt strategier til bekæmpelse af rudegrud og sommerens efterafgrøder. Og man må jo bare sige, det er jo nu, man skal ud og lave en strategi for, hvordan man skal håndtere sit rudegrud hen over sommeren. Skal man rent faktisk gennemføre en minisommerbræk? Skal man måske ud og skorlægge en mark i stedet for, så man kan komme noget før i gang? Hvis man vil det her, så skal man være systematisk, og så skal man ligesom have lavet en plan for, hvad man vil, og så skal man gennemføre planen. Systematik, det er noget, der betaler sig i forhold til rodgrudt. Så er der et nyt produkt på vej på markedet fra... Uh, Pilan Engineering uh, i Skanderborg, og de har konstrueret sådan en uh, opsamler her, kan man sige, som uh, løfter rydderuddet fri af jorden. Og man kan se her, der på sådan en god sandjord ned omkring uh, ryg, der vil der altså nogle kigrødder og noget med igennem systemet. Og til forskel for kvikkilder og kvikophav, så opererer denne her med, uh, man kan se her, noget længde og det er ligesom, at man får rystet jorden fri af rødstykkerne, rod, og så skulle rødderne gerne ligge mere øverligt på jorden. Og denne her basismodel, den kommer alt andet lige i handelen forventeligt foråret 21 og så kan man jo begynde at arbejde med forskellige kombinationer til at, at få det her rødmasse ud af marken, eller på anden måde destrueret Jeg har lavet en anbefaling, inden vi kommer til en konklusion. Øh, jeg har nævnt det. Man skal få lavet sin strategi, så skal man holde fokus. Og jeg vil næsten anbefale de fleste landmænd, få noget hjælp til at få lavet den strategi, få den skrevet ned, sådan som man er mere forpligtet over for den. Æh, enten over for sin kone, sin ansatte sig selv, sin konsulent. Æh, sådan måske en lidt overset ting, Æh, det er, at man skal måske overveje at skovlægge de marker, hvor man øh, ligesom synes, problemet er størst. Man får mulighed for at komme i gang sidst i juli, omkring 1. august. Så kan man have gjort rigtig meget, og man kan afslutte at så en god efterafgrøde inden man skal i gang med at høst. Noget af det, der er allerstørst betydning i alle de her vi kigger på, det er jo netop, at man er tidligt ude i august måned og kommer i gang og får stoppet væksten i rødgrutaterne. Og det værste, man kan gøre, ikke også, det er, hvis ikke man får fuldt sin plan, så, øh, så ender det altså tit bare med, at man får mere rødgrut. så har jeg medtaget den her oversigt, som øh, Inger Bertelsen fra Sikkes er, er Kvinde til, øh, og jeg synes, den på rigtig fin vis opsummerer, øh, hvad er det for nogle elementer, man kan arbejde med på de øh, fire gængse rødgrusarter. Øh, man kan se at en sur smiley, så kan man jo rent faktisk øh, risikere enten en opforming af rødgrusarten eller man kan... Øh, i værste fald i hvert fald ikke få den bekæmpet. Så her kan man jo faktisk gå ud og kigge på sin øh, rødgrudssammensætning, hvis man har, og så ligesom sige, lægge en strategi efter det. Øhm, et produkt, som jeg ikke har taget med her, det er jo, at der jo rent faktisk er udarbejdet en lang række faktorer, som meget præcist beskriver, hvordan man bekæmper kombinationer af forskellige rødgrudtrater og de enkelte rødgrudtrater, og dem kan man jo erhverv sig ved at henvende sig til sin lokale økologikonsulent, så har de mulighed for at udlevere de her fakta og aktære, samtidig med, at man kan få lavet en strategi omkring håndtering af sit rødgrud. Det var det,
0: fra min side. Yes, super. Jamen, øh, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se, at der er så mange, der har, der har kommet med nogle gode spørgsmål derude. Men øh, jeg kunne da starte med et... Øh, vi har jo mange år ligesom sagt, at man skal have en andel af kliv og græs i sædeskiftet. Det, kan man, det er både på ansyn til kvælestoffer, og det har, hvis man tager slet på det, så har man en god bekæmpelse af noget rodkult. Hvordan er det noget, I kan få jeres landmænd til?
1: Jeg vil sige det sådan, at den var også med som en punkt på, på, på en af slide, ikke også, men, men det er jo noget, der typisk er, er svært at få landmændene til at, at gøre, fordi de, de er jo bange for at miste en indsigt på arealet. Øhm, men når man sidder og regner på det, og kigger på, hvordan man har mulighed for at omfordele tingene, så er lige, så høster man jo nogle flere kilo på de andre hektar, fordi man fordeler gødningen anderledes, særligt hvis man har en, øh, man har en stor pælstoffiksering i kløvergræsset. Jeg synes, at man forsømmer sig mod at den mulighed at bruge det kløvergræs noget mere aktivt, fordi at, øh, man kan også opnå nogle andre kvaliteter afgrøder i sit tidsskift, og dermed også nogle højere priser, og jeg vil sige nu her med faldende kornpriser, så er det da helt afgørende, at man tænker, et bedre sædskifte. Og der har jeg kløvergræs vigtigt, og så kan man jo få solgt nogle andre afgrøder til en højere pris. Så det har aldrig været billigere nok lige nu at gøre det.
0: Og de der biogas, der kommer op rundt omkring, nu er det ikke så mange, som vi godt kunne
1: ønske, men man kan sige, det kan jo også spille ind. Jamen biogasanlægget er jo en mulighed for at få en landbrugsfaglig udnyttelse af areale og få fordelt nogen, have nogen at fordele sine omkostninger med. Så det vil da bestemt være være en hvis man komme til at have nu kløvergræs.
0: jeg se, uh, Susanne der vi har et spørgsmål og uh, hun jo åbenbart nu altså, at vi selv er landmand ved siden af og spørger om vi dyrker kløvergræs uh, uden at til, til foder. Uh, jeg kan jo starte fra mit vedkommende jeg har faktisk uh, hvad har jeg? Jeg har 15% af kløvergræs med ind i mit selskabskifte nu og går op på 20%. Uh, og det har jeg faktisk til uh, det går nok til foder til en en kvælmand, øh, hvor jeg så har en pris, jeg afleverer i hans kørsilo øh, til en fast pris. Godt, det er godt nok for langt, og det er ikke, øh, det er ikke en god afgrødet dækningsbydragsmæssigt, men det er simpelthen øh, et, en rigtig god bund under, til at styre mit
1: rødbrud. Og jeg ved ikke, hvad du har det også, Peter. Jamen jeg har, jeg har jo den lidt atypiske ting, at jeg bor lidt langt fra mit øh, landbrug, øh, så jeg har faktisk, siden jeg lagde om til økologi, valgt at have med i fordi ellers så synes jeg, det var for svært at styre det her rødgrudt på afstand. Øhm, jeg har årene ofte haft noget samarbejde med forskellige husdyrbrugere, hvor jeg kan sælge noget kløvergræs til jer, nogle gange kan jeg ikke sælge kløvergræs. Lige uh, i de her år, der sælger jeg meget kløvergræs, og så, 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 så nyder jeg det. Og jeg nyder at være sikker på, at markerne ikke forsvinder i rødgrudt. Og det er billigt i forhold til at have folk til at køre mange timer i efteråret.
0: Ja, yeah, men øh, så vidt jeg forstået, så er det her, så er det blevet optaget, eller bliver optaget, sådan man kan tilgå og, og se det senere. Og I er selvfølgelig velkommen til at skrive både til Peter og mig, hvis der er nogle opfølgende spørgsmål, er jeg er sikker på. Øh, så hvis der ikke er flere spørgsmål, så, øh, så, så, øh, så tænker jeg, at vi, vi slutter her.